0: Oi, oi, amigos teveleiros, que assim como eu, estão sempre com a cara na TV, no celular ou no notebook. Vocês estão bem? Aqui é o Gabriel e esse aqui é o TVlandia, seu podcast sobre coisas de TV. A saga do reality show mais doce da TV brasileira continua. Nós chegamos no episódio 6 e nós precisamos saber e descobrir quem vai se tornar o grande confeiteiro dessa temporada. Essa temporada tão gostosa... E tá tão animada, então a gente tem que acompanhar certinho, gente. Então vamos lá, sexto episódio da oitava temporada. Nesse episódio, a Becca traz como prova criativa a homenagem à cultura indiana. O exemplo da Beca é um bolo de três andares com uma decoração repleta de detalhes. Já no tabuleiro tem uma referência às estampas dos tecidos indianos que foram representados com uma aplicação de estêncil e glacê real. Na base e no primeiro andar, temos as mandalas feitas com trabalho de bico usando glacê real. E a base das mandalas foram pintadas com o mesmo material. Temos sacos de especiarias e iluminárias finalizadas com pintura aquarelada. No segundo andar, o monumento mais famoso da Índia, o Taj Mahal, e dois elefantes. O elefante é o símbolo de proteção e de sorte. No bolo, ele é representado com modelagem e pasta americana e finalizado em dourado. No topo, nós temos a representação de uma mulher indiana feita inteira de bolo esculpido. As joias foram feitas de, gl de glitter comestível e uma das suas mãos, ela segura uma flor de lótus que é o símbolo da Índia. E com a outra, ela faz um gesto que é o chamado de mudras, que é aquele esse gestinho que a gente faz quando está meditando, quando está fazendo um... A gente faz um gestinho com a mão, é esse gesto. A massa desse bolo é uma massa amanteigada feita de açúcar mascavo. O recheio é uma ganache de especiarias e um pralineiro de pimenta rosa. E um arroz doce de indiano, que é um Kier, um que tem uvas passas, brancas, pistache e amêndoas. Nessa prova... Os confeiteiros, eles vão ter que fazer no mínimo três andares. Dois deles podem ser cenográficos. Ele tem que ter dois recheios e no recheio deve ter especiarias típicas. Tem que ter um tipo de trabalho de bico e trazer pelo menos um elemento que mostre que retrate a cultura indiana. Para fazer essa provinha, os participantes vão ter três horas. 3 horas está sendo meio que a duração fixa de todas as provas até agora, né? Fica sempre oscilando de três horas, três e meia, o que a gente não via nas outras temporadas. Nessa temporada eles estão tendo é até uma vantagem em relação a isso. Eu não sei o porquê, mas estão tendo. A Etelândia, ela vai fazer o bolo deusa da fortuna, que vai ser uma massa manteigada com especiarias. Recheio de brigadeiro de especiarias e crocante de cassinha de caju. A decoração vai ser pasta americana, trabalho de bico e aerografia. A Emily, ela vai fazer o bolo costumes e encantos. Esse bolo vai ser uma massa chifon de cardomomo com damasco, recheio de ganache de gengibre e pior de damasco e baba de moça. A decoração vai ser pasta americana, isomalte e pintura em stencil. A Juliana vai fazer o bolo Fortuna, que vai ser uma massa de especiarias com pistache, recheio de creme cítrico de manga e brigadeiro de alecrim com morango assado no açafrão. A decoração vai ser pasta americana, trabalha de bico, isomalte, creme de manteiga, gelatina, estêncio e pó comestível dourado. O Lucas vai fazer o bolo cores e sabores, que vai ser uma massa de açafrão com noz moscada, recheio de ganache de maracujá, caçanha de caju e açúcar. A decoração vai ser pasteliagem, trabalho de bico, estêncil e efeitos especiais, que vai ter uma engrenagem para soltar pó colorido. O Camilo vai fazer o bolo a sabedoria de Ganesha que vai ser uma massa manteigada de açúcar mascavo e especiarias, recheio de creme de confeiteiro com manteiga e coco, um ganache de pistacho e açafrão. A decoração vai ser pasta americana, papel de arroz e aerografia. O Renan vai fazer o bolo Sari indiano, que é uma massa de banana com nozes, especiarias e mel. O recheio vai ser um recheio de creme de confeiteiro com manteiga, a base é uma base de uma bebida indiana de manga, cardomomo e banana caramelizada com canela. A decoração vai ser pasta americana, trabalho de bico, stencil e pedras de isomalte. O Márcio vai fazer o Holy Festival que é a festa das cores. O bolo dele vai ser uma massa de pão de ló com especiarias, recheio de brigadeiro de pistache e creme cítrico de laranja. A decoração vai ser chocolates com pintura à mão e trabalho de bico. O Leonardo vai fazer o bolo de Wally, que é o Festival das Luzes, que vai ser uma massa inspirada no modaque, que é farinha de arroz, açúcar mascavo e coco. Vai ser um recheio de brigadeiro de coco com canela, creme de confeiteiro com manteiga e um chá indiano com especiarias. A decoração vai ser trabalho de bico, pasta americana, papel de arroz e efeitos especiais, que vai ser luzes e velas. A Maria Laura vai fazer o bolo A Beleza da Moda Indiana, que é uma massa manteigada com farinha de rosca e especiarias. Recheio de creme cítrico de laranja e um brigadeiro de canela com cascas de laranjas confitadas. A decoração vai ser pasta americana, isomalte e trabalho de bico. O João Pedro vai fazer o bolo Tash Mahal, que é uma massa de chá indiano com especiarias, recheio de manga confeitada com gengibre e creme de coco com praliné de gengibre. A decoração vai ser placa de chocolate e trabalho de bico. Foi nessa hora, quando a Beca foi na bancada do JP, descobriu o que ele estava fazendo. Foi nesse momento que a Beca viu o Fabiano decorando o JP, né, o rosto dele, tentando fazer aquelas, aquela tradição que a população indiana sempre faz, de colocar um pontinho vermelho. Tem sempre é, um desenho com rena feito na pele. Estava tentando reproduzir isso, mas com alimentos. Algo que a Beca não gostou nadinha, né? Que tá certa, né? A pessoa tá lá na competição, ela não deve perder tempo brincando com a comida. A Thalita vai fazer o casamento indiano. Que é uma massa de nozes com especiarias, recheio de brigadeiro de cúrcuma e trufa aerada de nata com canela. E depois vai ter uma decoração de trabalho de bico, creme de manteiga e aerografia. O Fabiano vai fazer o bolo Cultura Encantadora, que vai ser uma massa de cardamomo e gengibre, recheio de brigadeiro de pistacha e creme de baunilha com geleia de damasco. A decoração vai ser uma decoração de glacê real, pasta americana e aerografia. O Rodrigo vai fazer o bolo Riquezas Indianas, que vai ser uma massa chifão de baunilha com água de rosas, uma decoração de creme de confeiteiro com manteiga, e especiarias e creme cítrico de laranja. A decoração vai ser uma pasta americana, trabalho de bico, mandalas em estêncil e folhas de ouro. Terminado o tempo de prova, a gente começa a parte que é a mais gostosa para os jurados, que é a degustação. Vale lembrar, mais uma vez, que como eu não tô lá, né, não tô vendo esses bolos de perto, a gente só vai falar da decoração, porque é só isso que a gente consegue jogar. A degustação às cegas, então, começa com o Márcio. O Márcio veio com o bolo Holy Festival, que é a festa das cores. Eu gosto das cores que ele colocou no bolo dele, mas eu acho que faltou um pouco é, das cores serem mais vibrantes ele meio que partiu pro um lado mais pastel das cores porque a gente a, não só a gente, no mundo mesmo tem aquela festa de tacar pós colorido em todo mundo que é para lembrar essa festa específica então eu sempre penso em cores mais vibrantes e isso faltou no bolo dele e uma coisa que ele cometeu o maior pecado capital dessa prova o tema da prova é focado na cultura indiana. E ele colocou uma bandeira que ficou parecidíssima com uma bandeira italiana. Ele não prestou atenção na hora de colocar isso. As bandeiras se parecem um pouquinho tiquinho. Não dava para ele ter confundido. Aí ele errou muito. Outro ponto no bolo dele... Que além dessa mistura de cores, ele colocou é que parecem adesivos, stickers, é, em todo o bolo. Eu acho que isso que ele tentou fazer não valorizou em nada o bolo dele. Porque não acrescenta, não elevou a apresentação dele. Deixou bem a desejar essa parte dos adesivos. Ele podia ter é, feito uma bandeira melhor, uma bandeira certa em primeiro lugar, né? Que a bandeira precisava ser da Índia eu acho que ele ia conseguir trazer é, um, uma apresentação mais forte e tirasse esses adesivos, que ficou horrível. O João Pedro, ele veio com o bolo Taj Mahal, que a gente sabe que é um, uma referência, um ponto histórico na Índia. Todo mundo no mundo sabe o que é um Taj Mahal e sabe como ele é ou pelo menos tem ideia de como ele seja. O JP, então, pensou em trazer essa proposta no bolo dele, o que eu acho legal. Mas na execução, meus amigos, hum, ficou devendo muito. O Taj Mahal ele é cheio de, de estruturas, de colunas. A gente consegue ver que é uma arquitetura muito bem feita e muito bem elaborada. Quando a gente olha para o bolo do JP, a gente não vê nada disso. A gente só consegue ver três bolos um embilhado em cima do outro, branco. Ou eles perderam perdeu no tempo, ou ele não tinha clareza de como construir o Taj Mahal. Porque a gente olhando vê que não deu tempo. Não, não surgiu, não deu. E parecia que nem ia surgir. Porque a gente olha para ele a gente não consegue nem ver que ele estava no caminho certo. Então eu fiquei um pouco confuso nisso. Ele se perdeu extremamente no tempo. Outro ponto negativo é ele fazer um bolo totalmente branco. Mas vocês devem estar se perguntando. Gabriel, o Taj Mahal, ele é todo branco. Gente, eu sei. Então, acho que ele tinha que ter mudado de proposta. Porque quando a gente vê o bolo dele, a gente vê que tem detalhes, tem pequenos detalhes. E o branco não consegue transparecer muito bem isso. Então, todo o esforço que ele teve para Deixar pelo menos algo mais interessante na decoração A gente não consegue ver pela TV Talvez pessoalmente a gente veria, mas pela TV passa muito batido O Leonardo ele veio com o um bolo é, do Ali, que é o Festival das Luzes Eu gosto muito da ideia dele porque ele tentou trazer um bolo interativo Ele colocou literalmente luz no bolo dele e ele tentou trabalhar com essa ideia. Eu acho que o que ficou devendo foi a tentativa de criar um tapete em cima do bolo. para ter essa representação indiana mais clara, né? Ele tentou colocar um tapete, tipo, quando o Aladim tá voando, ele queria esse tapete em cima do bolo dele. Mas não deu certo. Porque a gente sabe que um tapete precisa um pouco de textura né fazer aquela textura daquele tapete é pelo menos colocar aquelas franjinhas na, nas pontas não tem nada disso e outro detalhe que não sei se só eu reparei ou só eu consegui entender isso que se a gente tirar o tapetinho que ele colocou eu acho que o bolo dele é facilmente pode fugir do tema e ele pode ser lido como um bolo de uma cultura asiática, como um bolo chinês. Porque eu enxerguei isso. Eu vi muito a China nesse bolo. Eu gosto é, da base, onde ele colocou esse efeito de luz dentro do bolo cenográfico. Esses pontinhos para mim ficou a parte mais charmosa do bolo dele. E o trabalho de bico que ele fez no bolo do meio também tá perfeito. Mas, mais uma vez, eu reforço aquilo. Que eu vejo muito China no bolo dele. Então, a gente devia ter ido um, um pouquinho mais pro lado indiano. A Emily, ela veio com o bolo Costumes e Encantos. Gente... Vamos começar a falar pelo lado positivo, eu gosto das cores que ela usou, eu gosto das combinações, eu gosto que tem um roxo com rosa, um azul, meio um azul água com rosa, esse laranja com esse amarelo, Para mim esses são os pontos mais bonitos, porque eu gosto dessa mistura de cores. Tirando isso, o resto não ficou nada legal. As mandalas que ela tentou colocar com estêncil no bolo não ficaram bem feitas. Tem o rostinho de uma menininha ali que eu acho que era pra ser a Jasmine. Mas bem tímida. E até parece que não faz é, parte do bolo. Foi um, um pensamento assim de última hora. Ela podia tentar amarrar toda a ideia dela. Ficou um pouco perdidinho aí. Mas a Emily já faz um tempinho que ela tá meio que escorregando. Ela não está conseguindo entregar é, boas decorações. E isso já foi até chamado a atenção da Becca no episódio passado, se não me engano. Que até ela ficou chateada com a Emily. A Emily, para continuar no programa, ela precisa entender que ela precisa entregar coisa boa. Ou pelo menos é, mostrar que ela tem é, um conhecimento na decoração. Para fazer pelo menos uma modelagem mais legal ou mais elaborada por enquanto muito simples e com cara de muito inacabado falta sim, falta entregar é um produto mais limpo se não fosse pelas cores para mim o bolo seria uma nota zero mas o que me atrai no bolo, eu olhando para ele é as cores, então só com isso que eu consigo salvar e dar uma nota ok pra ele o Fabiano, ele veio com o bolo Cultura Encantada. E, gente, esse menino não está para brincadeira. Que que é isso? Que entregas são essas? Essa cobra que ele fez saindo do cesto, tá perfeito. A gente consegue ver que ele conseguiu deixar a cobra com esse efeito molhado, como se fosse uma cobra de verdade. A almofadinha que tá... A baixa do cesto da cobra também está incrível. Só podia ter caprichado um pouquinho mais nos detalhes do bordado do, da almofada. E o lotus, a flor de lotus, que é a parte de baixo, a última base, está boa. Não é melhor né, se a gente for comparar as apresentações dentro do bolo dele. Mas está ótima também se a gente ver o conjunto geral. Mas esse topo com essa cobra saindo do sexto... Gente, o que, que é isso? Fabiano não veio pra brincadeira. E os participantes têm que ficar atentos a isso. Tem que tentar pelo menos subir o um nível. Pra se, pelo menos chegar um pouquinho mais perto do que esse cara tá entregando. Essa cobra tá muito real. Ele tá num nível muito alto na competição. A única coisa que talvez que ele precisava fazer para esse bolo ser uma nota 10, porque por enquanto esse bolo é uma nota 9, era não fazer o lótus, eu acho. Eu acho que ele devia ter escolhido outra representação ali embaixo, porque flor já é difícil de reproduzir, ainda mais uma flor de lótus, que é uma construção diferente de uma rosa, porque rosas são mais fáceis. Então, eu acho que ele devia ter tentado entregar outra coisa ali. Mas eu já não sei dizer o que. Mas isso não tira a qualidade do, do produto que ele fez. E mostra que ele é o que está arrasando na temporada. O Camilo ele veio com bolo A Sabedoria de Ganesha. O Ganesha é aquele deus é, representado através de um elefante. Eu acho que a representação dele não ficou tão forte. Ele podia ter pelo menos tentado deixar um pouquinho mais claro... Que era um elefante. Não sei se só eu enxerguei assim. Faltou um pouquinho mais de detalhe. Para mim, essa parte redonda onde mostra o elefantinho, o Ganesha. Me lembrou muito aquele desenho antigo do Jack Chan. Onde ele tinha que roubar uns talismãs. Que eu não lembro mais a premissa do desenho. Que tinha que ter um talismã para cada signo chinês para mim eu vejo um desses talismãs, eu vejo na representação do elefante dele, dava para ser um talismã essa parte do bolo. Outra coisa também que não é um ponto negativo, mas é um ponto negativo. Eu achei que a apresentação dele ficou com muita cara de presente. Eu não sei se essa era a proposta dele. Mas eu não achei que ficou legal. Ele podia ter partido para outra ideia. E tentado é mostrar outra coisa. Porque de longe. A flor de lótus que ele colocou no topo de, do bolo dele. Parece um laço. A, aí o que está debaixo do lótus. Parece um presente inteiro. E eu acho que essa combinação. Vermelho e dourado. Mais uma vez. É o mesmo problema do Leonardo. Meio que me acaba tirando da ilusão. Que a gente está no tema indiano e me coloca em outro país. Eu, essas cores para mim não são as mais fortes para representar a Índia. O dourado, para mim, né, representa muito a Índia. Mas eu acho que o vermelho não representa tanto. Ou eu tô ligando muito mais a China do que é necessário. Mas não ficou feio o bolo, gente. Né, que eu só falei crítica, mas não ficou feio. Podia só ter caprichado mais na hora de esculpir esse rostinho do elefante. A Juliana veio com o bolo Fortuna. Ela colocou três cores no bolo que não acabam casando muito. Ela colocou um azul, um rosa e um prata meia dourado na base. Esse bolo dela ficou muito um cara de chá revelação. Porque azul e rosa já são temas infantis, né? Azul é para meninas e rosa para menina. E o elefantinho que ela colocou não ficou é, tão realista como deveria ser para representar o Ganesha. Eu acho que ficou muito infantilizado. Então, quando a gente olha para esse bolo, eu acho que eu não consigo enxergar a Índia, eu consigo mais ver uma representação de um desenho infantil. E o desenho que vem na minha cabeça é... Não sei se alguém já assistiu, se é da época de alguém, né? Mas eu sei que eu via porque passava na cultura. É o desenho de Aventuras de Babar. Nossa Senhora, aquele desenho era tenebroso de medo, porque tinha uma história meio pesada. Mas eu vejo Babar no bolo dela, no elefantinho azul. Eu queria que ela tentasse, pelo menos, deixar o elefantinho um pouquinho mais realista. Outra crítica é o porquê ela deixou o... cada bolo de uma cor. Não tentou fazer uma conexão um pouco melhor entre eles. Porque eu vejo muita separação, né? Tem um bolo só azul, um bolo só rosa, um bolo só meio prata. Ela não conseguiu amarrar a história que ela queria contar. Tudo num bolo só. Se o tema fosse chá, revelação ou festinho infantil, pra mim, eu acho que até passaria batido. Porque não tá feio pra, pra esse lado. Mas como a gente tá tentando representar e mostrar as qualidades de uma cultura, da cultura indiana, eu acho que passou longe. A Thalita veio com a proposta do casamento indiano. Sinceramente, olhando para esse bolo, eu não sei se eu gosto, sabe? É uma sensação de inacabado, porque eu meio que consigo entender a visão dela, mas essa visão não chegou totalmente. Faltou tempo, faltou detalhe, faltou é, se organizar um pouco melhor, porque para mim esse bolo tá no meio da estrada, faltou faltou e faltou e faltou. E sem contar que eu achei a ideia dela é, que não ficou muito clara. Porque ó, o bolo dela tem o nome casamento indiano. E cadê? Onde está isso no bolo? Ela podia ter colocado pelo menos um elemento da tradição na hora do casamento. Porque a gente sabe que o casamento indiano ele é cheio de, de passos. Tem cheio, várias tradições durante a cerimônia. Então seria legal a gente conseguir entender ou pelo menos ver alguma coisa que fique claro ali. Naquele momento que a gente sabe, por exemplo, tem elefante, podia pôr um elefante. Podia colocar é, alguns dos símbolos que a noiva faz é, com rena na mão. A riqueza que ela tentou é, mostrar, deixar claro, era uma boa ideia, mas eu acho que sozinha não ia segurar o tema. A Maria Laura, ela veio com o bolo A Beleza da Moda Indiana. E eu acho que ela teve o mesmo probleminha que a Thalita. Eu não consigo ver um bolo finalizado. Porque eu gosto da ideia. Porque a, a moda indiana, ela é rica. Elas têm uns tecidos tão incríveis. A gente vê como as mulheres... E os homens também se vestem tão bem, né? Naquele, naquele traje tipicamente cultural deles, mas eu não consigo ver isso no bolo dela. Eu acho que o que ela tentou é colocar de renda, mandala, não ficou tão claro no bolo. Quase que a gente não consegue perceber direito assistindo de casa. E sem contar que a mandala que ela colocou no topo se derreteu e virou nada, né? Parece uma teia de aranha. As cores são ok, podia ser um pouquinho melhor... Essa combinação rosa e vermelho eu consigo ver um pouquinho mais da Índia. Mas ela podia ter explorado um pouquinho mais. A moda indiana já é tão rica. Cadê isso no bolo? Não consigo ver também. Faltou um pouquinho, hein, Maria. O Lucas veio com o bolo Cores e Sabores. E esse bolo, para mim, ficou uma gracinha, ficou muito lindo. E a parte que eu mais gosto é esse efeito da mandala que tá no topo. Para mim, essa mandala e essa primeira parte do bolo roxo são as partes mais lindas que tem nessa decoração dele. Sem contar essas rosas que ele colocou no topo, que tão, estão tão perfeitas, tão bem detalhadas, que dava até para confundir com uma rosa real. Mas a parte mais legal do bolo foi que o Lucas conseguiu criar um bolo interativo, onde ele fez é, dois mecanismos ali para soltar um confete para mostrar um colorido, né? para mostrar essas cores, essa explosão de cores. Talvez o mecanismo podia ter sido feito um pouco melhor, né? porque parece um rolo de papel higiênico com dois pregadores de madeira dentro. Que é literalmente isso. Então podia ter dado uma refinada ali. Mas já por, diferente dos outros competidores, conseguir fazer esse bolo com essa interação. Nossa, o Lucas merece muitos aplausos. Porque isso já é difícil. A gente conseguir mostrar algo que consiga interagir com as pessoas que estão julgando. Então o Lucas foi muito criativo na hora. Eu só acho que como ele fez esse negócio para fazer uma explosão de cores, eu acho que ele podia ter colocado um pouquinho mais de confete para dar um efeito mais forte ainda, visualmente. Mas é uma crítica pequena, porque a entrega dele tá incrível. A Etelândia, ela entregou o bolo Deusa da Fortuna. É a Deusa lask -me, me não sei gente, perdão a galera indiana, perdão quem sabe falar, mas eu não sei, sou burra, é, ela entregou esse bolo que é uma representação dessa deusa, como era uma representação de uma estátua, eu, acho que eu sinto falta de uma modelagem e de uma decoração bem mais é, detalhada. Porque já tem vários detalhes a estátua, então ela podia ter conseguido entregar uma reprodução um pouquinho melhor. E uma coisa que a Itaílândia não conseguiu fazer, o que eu acho para mim a parte mais importante de qualquer representação é, de um deus indiano... É os braços, porque se a gente for prestar atenção, não sei se é todos ou quase todos. Mas também eu sou leigo, gente, calma. Sem militância. É, meme da... Ai, como é o nome? Esqueci. É da Tula Luana. é Gente, eu acho que faltou ela representar os braços, porque a maioria das, dos personagens, abre aspas, os deuses, que tem na cultura indiana, todos têm vários braços. E acho que a característica é mais forte para a gente identificar tão bem o, a representação dela. Tirando essa parte onde ela tentou fazer o busto do, do, da deusa, nós temos dois bolos embaixo, um azul e um rosa. Para mim não tá feio, mas foi uma entrega ok. Etelândia tá passando perrengue nessa tenda. Ela precisa pôr o pé no acelerador e começar a entregar coisa, é, coisas melhores. Cadê, gente? Etelândia, mulher, vamos reagir. O Renan, ele veio com bolo sari indiano. é o sari é o tecido. Gente, é, o tempo não foi o amigo do Renan nessa prova. Tá muito mal acabado. A gente vê, sim... Parece que tem bolos empilhados em cima da hora. Faltou atenção a esse detalhe. E a gente sabe que, como já é o episódio 6, não era para ter ninguém entregando é, bolo nesse nível. Era para a gente estar tá entregando coisas muito melhores. O ponto positivo para mim é que eu gosto dessa mistura das cores. Eu gosto do laranja com o roxo. Para mim ficou atrativo. Mas é só isso. O Renan precisa tomar cuidado, gente. Ele precisa entender que ele é um bom competidor, mas ele precisa se organizar para entregar um bolo bom, uma decoração boa. O Rodrigo, ele entregou o bolo Riquezas Indianas. E ele cometeu a mesma coisa que o Márcio. Entregou um bolo cometendo um pecado capital. O Rodrigo, ele não prestou atenção no elemento que ele colocou no bolo, porque ele colocou aquele elemento de uma mãozinha com um olho dentro. Esse elemento é de uma cultura judaica, foi o que a Nadia apontou para ele. Então, na hora que ele estava pesquisando, na hora que ele estava construindo essa ideia do tema, ele não prestou atenção, entregou um bolo errado. Isso conta muito, né, gente? A gente tem que entregar a proposta do bolo. Se o bolo é um tema indiano, precisamos procurar coisas da Índia, não entregar coisas de outros países. Faltou esse cuidadinho para ele entregar um bom material. Essa combinação com azul e rosa fica infantil, igual eu falei de outro participante mas nessa eu acho que está um pouquinho melhor, está um pouquinho mais bonita. Essa é, essa camadinha onde ele faz só de folha de ouro, eu não gostei. Acho que não combina com o um tema ali no bolo, porque eu acho que essas folhas de ouro elas não se amarram com mais nada. Então acho que está faltando um cuidado de entender qual é a proposta para entregar uma proposta mais clara. Depois que foi finalizada a degustação, os participantes saem da prova criativa e se preparam para fazer a prova técnica, onde eles vão ter que fazer o coração lapidado. Esse bolo ele é todo feito de chocolate branco, que está pigmentado com a cor do amor, que é um vermelho bem intenso, e foi finalizado em dourado. Internamente tem três camadas de recheio que também tem formato de coração. Bem no centro temos um creme de caramelo toffee e na sequência temos um mousse de iogurte kefir com morango. E Roma, para finalizar, temos um, uma mousse de mexerica com manjericão que internamente guarda pedaços de crocante que estão cobertos de chocolate branco. O coração ele está levemente elevado em um pedestal de chocolate, que foi finalizado em dourado. Para guardar o coração, temos uma caixa vazada, feita de isomalt e no topo, uma linda telha de glicose. Como o Camilo venceu o episódio passado, ele é o um mestre confeiteiro desse. Então ele tem um bônus neste episódio e nessa prova. Então, para o bônus dele acontecer, primeiro ele precisa escolher entre dois corações que estão numa mesa. Aí, quando ele pegar o coração e morder, vai revelar qual é o bônus dele. Ele escolheu lá o coração e revelou que o bônus dele era ter três minutos extras durante a prova. Aí, o segundo coração... Ou ele ficava com o bônus que estava dentro desse coração ou ele podia entregar para outro participante. O Camilo foi, foi legal e entregou para outro participante. Então, ele optou dar para o Lucas o bônus do outro coração. Que era o bônus igual do Camilo. Que era ter três minutos extras. Para fazer essa prova, os participantes vão ter 3 horas e meia o que é bastante tempo. Como a gente já chegou no momento onde já vários participantes saíram, a gente começa a chegar no momento mais intimista. Então, a gente consegue ver mais interações nas provas técnicas. Então, por exemplo, a gente viu que o Renan ficou um pouquinho enciumado do Camilo ter dado bônus para outra pessoa e não para ele. O Camilo meio que deixou entender que era por causa de competição. Aí a gente consegue ver que a gente tem o drama do Ultra mais uma vez. Onde, coitadinha Maria Laura. Alguém pegou o preparo que ela fez. E isso deu pra ver que ela ficou extremamente abalada. A menina lá no fundo gritando e o povo ignorando ela. E a gente sabe que... Tá numa competição e um, já tá no sexto episódio, que a competição já tá rolando faz um tempo... Deixa você tenso, né? Você quer entregar o seu melhor, ainda mais quando você sente que você não foi bem na primeira prova. Então, pegar um preparo dela deixou ela meio baqueada. Ela não queria nem continuar com o preparo que tinha deixado para trás, mas ela pegou forças e continuou mesmo assim com o preparo de outra pessoa. Eu acho bem interessante quando isso acontece, porque lá é todo cheio de câmera e falam que os participantes colocam o nome deles nos preparos. Então, eu não sei como que isso acontece de pegarem o preparo errado e ninguém prestar atenção. Será que tem uma interferência ou será que a produção não liga mesmo para o que está acontecendo e gosta, que ela tem, gosta de ver aquela ainda pegando fogo? Como essa prova era bem difícil, né? Você tinha que construir todo um esquema em volta do coração, né? Fazer uma caixa transparente. Os participantes, ao finalizar a prova, tinham que levar o preparo deles até a bancada de degustação. O que era mais arriscado ainda. Então, se você está nervoso, você já fica preocupado que você pode cair, você pode tropeçar. E... Infelizmente, a Emily, que já estava meio que sendo tombada durante a competição, durante o desempenho, ela foi literalmente tombada na hora de levar o preparo. Gente, que dor no coração. Tudo o que ela fez se espateou no chão. Depois que os preparos dela caiu, todo mundo ficou abalado. Principalmente... A Nadia, Porque a Nádia é meio sensitiva, né? A gente vê que ela é uma boa apresentadora por causa disso. Ela tem um coração tão grande. E eu vi ela claramente abalado pela Emily. E a gente tem que ficar abalado mesmo. Porque uma coisa, a gente ser julgado pelo mau desempenho. Outra coisa, você não ser julgado por nada. Porque o seu preparo que você fez acabou caindo no chão. É triste, né? Tirando o JP, que... Meio que faz o papel da bicha amar na competição. Ele que não demonstrou reação nenhuma, não demonstrou empatia nenhuma. Uma pena, né? E só a Emily que acabou não entregando a, o preparo dela. Uma pena, né? Isso acaba contando muito no desempenho dela. Finalizada, então, a degustação às cegas, nós partimos pro ranking. A gente vai começar, então, a falar do último para o primeiro lugar. Então, em décimo terceiro ficou a Emily, por razões óbvias, né? Não conseguiu entregar nada porque caiu. Depois vem o, J... o JP, a Juliana, a Thalita, o Márcio, a Etelândia, Leonardo, Maria Laura, Camilo, Rodrigo, Renan, Fabiano em segundo. E, em primeiro lugar, Lucas, que conseguiu entregar a melhor prova técnica do dia. O avental azul, então, veio para o Fabiano... Que o Fabiano, mais uma vez, entregou aquela cobra perfeita naquele cesto incrível. Gente, esse cara tá arrasando na competição. O povo tem que prestar atenção nele. Porque senão ele vai levar assim de lavada. E a eliminada, infelizmente, e para surpresa de ninguém, foi a Emily. Por razões óbvias, né? Como ela derrubou todo o preparo dela... Não tem como avaliar e também não tem como salvar ela. Eu sei que a Emily já estava meio que sofrendo a partir do quinto episódio. Ela já estava dando uma escorregadinha, ela já não estava conseguindo entregar uma boa prova. Mas, de cara, ser eliminado porque seu preparo caiu e você não conseguiu entregar é muita sacanagem, né, gente? É muito triste porque ela fez, ela tentou. Uma coisa é você ser eliminada porque você entregou algo ruim, não você ser eliminado porque seu preparo caiu e não deu para provar. Então fiquei muito triste. Eu não queria ver ela saindo desse jeito. Ainda bem que tem uma repescagem e talvez ela tenha uma chance pelo menos para sair. Se de repente ela entrar e ser eliminada de novo e sair com a cabeça erguida. Porque o jeito que ela foi eliminada é muito triste até pra ela, né? Porque você não é julgado ali. Você não tem nada, você não entregou nada. É uma pena. Força, Emily. Ai, amigos. Chegamos ao final do sexto episódio da oitava temporada de Bake Off. Essa tenda tá pegando fogo desse reality show mais doce da TV brasileira. Eu quero ver quem vai ganhar. Eu já tenho minhas, meus favoritos. Porque, vou até falar pra vocês, acho que Fabiano é um dos bons. O Camilo é bom, o Lucas é bom, a Maria Laura é bom. Então eu vejo essas pessoas muito fortes. Mas o mais forte pra mim ainda tá sendo o Fabiano. Ele tá se desc se destacando desse o primeiro episódio. Gente. Então a gente fica por aí. Tá tarde né gente. Vamos todo mundo dormir. E tchau. Um beijo. E tchau tchau.